0: U siden øh, vi sidst var sammen, men øh, vi skal øh, vende tilbage til øh, det samme skrift, nemlig Epheserbred kapitel 2, og samle op der, hvor vi forlod det sidst, og igen stille os under Guds ords tiltale sammen. Derfor så øh, læser jeg nu fra Epheserbred kapitel 2, vers 4-10. til Der står således. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os sammen med ham i himlen i Kristus Jesus. For i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den noget er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Jeg vil bede en bøn. Gud af far i himlen, du som har grebet ind til frelse. Tal du til os. Åbn vores øjne, vores hjerter for hvad? Du her i Efesos taler til os. Herre, giv os trøst, giv os afklaring, giv os frimodighed. Amen. Hvordan går man til syv så centrale og fantastiske vers i Bibelen, i epheser I starten af den her serie om epheser så sad vi fast i vers 3-14 i kapitel 1. Der kunne man have kamperet i månedsvis, hvis man ville. Og og nu rammer vi et et nyt sted i epheser hvor man igen kunne slå sit telt op og forblive i meget lang tid. Det er så meget godt i de her vers og tage fat på. Og vi kan kun rise noget af det. Men vi skal starte et sted. Så vi starter med at dykke lidt ned i, hvordan Gud beskriver, eller hvordan Paulus beskriver Guds frelse i Kristus Jesus. Når vi har været sammen lidt om det, så skal vi prøve at stoppe op og så se, at Paulus han viser sig faktisk ikke at være vestgyde. Og øh, når vi har fået det på plads, så skal vi til sidst dvæle en lille smule ved et af de formål, Gud han har med at frelse, som vi får, øh, får noget at vide om til allersidst i teksten. Det er sådan de tre ting, vi skal igennem. I øh, de foregående vers i øh, kapitel 2, som vi var sammen om sidste søndag, så dvælede Paulus ved den her tanker om, at vi mennesker i os selv er åndeligt døde at vi er uden nogen mulighed, uden nogen kraft til at vende tilbage til Gud, vende tilbage til edens have, til Guds nærvær. I det, sønnen den kom ind i os mennesker, så blev vi syndere, Og vi mistede muligheden for på ny hjertet at leve efter Guds vilje, leve i fællesskab med Gud i vores egen kraft. Og så præsenterede Paulus os for den her tanke, at vi, der var døde og håbløse i os selv, at også har Gud vagt til live ved troen på Kristus Jesus. Men så får vi lyst til at stille spørgsmålet. Paulus, hvordan var det Gud, han gjorde det? Og så svarer Paulus i de her vers. Først i vers 5, at det gjorde Gud med Kristus. Med Kristus. Og lidt senere i vers 6, så bruger han udtrykket, i Kristus, i Kristus. Altså Gud, han frelset dig med Kristus i Kristus. Gud frelset dig med Kristus ved at sætte dig i Kristus. Lad mig prøve at bruge et billede. Jeg er født i uh, Peru, og da mine forældre de, uh, de arbejdede derude som missionær. så på et tidspunkt så sluttede deres uh, tjeneste, og de skulle hjem til Danmark. Men hvordan fik de mig med hjem til Danmark? Jo, de brugte et fly. De transporterede mig med et fly. Hvordan vil jeg placere mig i flyet? For det er sådan med et fly, at hvis man er inde i et fly, så kommer man derhen, hvor flyet det skal hen. Gud han fralser os med Kristus ved, at han placerer os i Kristus. For på den måde, så kommer vi derhen, hvor Kristus er. Men men altså, hvordan sker det? Et fly, det kan man jo gå ind i. Det kunne jeg blive borget ind i. Hvordan kommer man ind i Kristus? I Romabred kapitel 6, så sætter Paulus nogle ord på, hvad det er, der sker, når vi bliver døbt. I dopen så beskriver Paulus det, der sker som en sammensmeltning imellem den, der døbes og Kristus. I vers 5 i Romerbredet kapitel 6, står der, for at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Altså i det, du bliver døbt, så sker der en eller anden åndelig forbindelse, en åndelig sammensmeltning imellem dig og Kristus. Sådan at det, der gør sig gældende for Kristus, det gør sig gældende for dig. Så når Kristus han blev lagt i graven, efter at være blevet korsvestet, så blev du lagt i graven sammen med ham. Det er det, dåben, den afbilleder dig med vandet. Og når du kommer op af vandet, så afbilleder dig, at ligesom Kristus stod op af graven, så stod du op sammen med ham. Og det får Paulus til at sige, at vi der er kristne, vi er døde for synden, ligesom Kristus døde. Men vi er levende for Gud i Kristus Jesus, ligesom Jesus lever efter opstandelsen. Det er der to ting, vi skal prøve lige at stoppe op og, og, og tænke over for med eh, fra. Det første, det er, at det gør det ret tydeligt, at, eh, at vi ikke selv bidrog til vores frelse. Det var noget, Kristus han klarede. For da du blev døbt, da du øh, fik vand hældt på dig, hvor ondt gjorde det, hvor svært var det, hvor hårdt var det, for meget måtte du lide for det. Ganske vist nogen, der græder, ganske voldsomt, når de bliver døbt. Det gjorde sig gældende ved den ene dob, jeg har foretaget. Øh, det var ikke øh, just øh, Smil og glæde, der var fra øh, det lille barn. Men, men barnet bidrog jo intet. Barnet bragte intet til bordet. Sådan er det også med os, når vi bliver fransk. Det er Gud, der gør hele arbejdet. Det var Kristus, der led. Det var Kristus, der arbejdede. Det var Kristus, der ofrede sig. Og det får Paulus til at sige i vers 7, her i kapitel 2, at den nåde er i frelst ved tro. Altså alene ved troen, ved tilliden til, at det der skete med Kristus, det gør sig gældende for mig. Så bliver det din virkelighed. I det, du klynger dig til det som dit eneste håb, så bliver det noget, der gælder for dig. Uden at du har bragt noget som helst til bordet. Det er en gave, uforskyldt. Det er nemlig ikke dine gerninger, der gør forskellen over for Gud. Det er hverken dine bønder, din bibellæsning, din trofasthed i menigheden, dine mange velgørende, gode og gavmilde gerninger over for dine medmennesker. Det er ikke din teologiske dybsindighed. Det er ikke noget af det, du kan, noget af det, du er, noget af det, du har gjort som gør, at Gud, han elsker dig mere eller mindre. Intet, du bringer til bordet, ændrer Guds dispositioner over dig. For hvis de ting bare betød en brøkdel af, hvordan Gud, han så på dig den dag i dag, så ville det være katastrofalt. Hvis vi bare havde én procent af indsatsen i vores egen frelse, hvis vi bare skulle gøre den lille bitte del af arbejdet, så vil der både være stolthed og ære til den, der lykkedes med det. Men virkeligheden vil være, at intet menneske vil lykkes med det. Hvis det bare i det mindste afhanger af os, så vil intet menneske blive frælst. For det er det, Paulus han lige har brugt tid på udfold. I os selv er vi åndeligt døde. Der er ikke en eneste gerning, du vil kunne gøre, at til lidt rent og oprigtigt hjerte, så det vil kunne bidrage til din frelse. Derfor måt Gud gøre det hele i Jesus. Din frelse er helt og fuldstændigt uforskyldt en gave. Men for det andet, så skal vi også stoppe op ved tanken om, at vi er i Kristus. Det er sådan en af Paulus yndlingstemaer i Efeserbrevet at vi er i Kristus. Og så præsenterer den den her underlige tanke, at Kristus nu er ved Gud Faders højre hånd, ved Guds trone, og at vi derfor allerede er der i Kristus. Det virker lidt spacey. Jeg har lidt lang tid på at tænke, hvordan kan jeg præsentere det her, eller forklare det på en måde, der giver mening. Og og jeg kunne ikke andet end at vende tilbage til en af mine store helte fra min barndom, nemlig Harry Potter, det er lidt våget at bruge et billede fra, fra, fra det her billede, men, men nu gør jeg det alligevel. I uh, Harry Potter så er den store fjende, troldmand, den onde troldmand Voldemort. Og hele fortællingen om Harry Potter den kredser om, hvordan, hvordan man kan få slået Voldemort ihjel, så man på ny kan genoprette fred og orden i det her troldmandssamfund. Det viser så, så i løbet af de her bøger om Harry Potter, at det er bare ikke lige sådan at slå Voldemort ihjel. Fordi Voldemort han har gjort brug af en meget, meget ond, mørk magi. Han har nemlig splittet sin sjæl i flere dele og knyttet dem til nogle bestemte genstande, som man har gemt rundt omkring. Så hvis man skal slå Voldemort ihjel, må man starte med at slå alle de, eller destruere alle de genstande som har en del af Voldemorts sjæl i sig. Hvis ikke man gør det, så er han udødelig. I uh, slutningen af bøgerne, så kommer der så det helt store plot twist frem. Voldemort har ved et ubevidst uheld gemt en del af sin sjæl i Harry Potter selv. Dengang Voldemort slog Harry Potters forældre ihjel, så gjorde han noget, der var så ondt, at hans sjæl gik i stykker på ny, og den del af sjælen øh, kom til at bo i Harry Potter. Det er måske en lidt bizarre øh, tanke øh, for folk, der ikke har læst de her bøger eller set filmene, men pointen den er, at Voldemort han kan altså ikke slås ihjel, så længe Harry Potter han lever. Nu har jeg så afsløret rigeligt af den fortælling, så lad mig prøve at forklare, hvorfor jeg bruger det her billede. Jeg ved ikke, om du kan se ligheden. Altså, ligheden er selvfølgelig ikke i, at Gud har brugt mørk magi i frelsen, og der er sammenligningen ret dårlig. Og jeg beklager også, at jeg sammenlignede dig, eller Guds menighed, med Voldemort i nogen troldmand. Det var heller ikke det, der sådan var den primære pointe. Men jeg ved ikke, om du kan se ligheden. Nemlig, at i det, du kom til tro, så har Gud gjort det sådan, at du i åndelig forstand kom ind i Kristus. Du blev smeltet sammen med Kristus. Sådan, at du er der, hvor han er i en åndelig forstand. Sådan, at hvis man skal tage livet af dig ultimativt, hvis man skulle rive dig ud af Guds hånd, slå dig åndeligt ihjel på ny så skulle man starte med at slå Kristus ihjel på ny. Du er i ham, og så længe du er i ham, så kan man i aller værste tilfælde højst tage livet af dig. Men du vil leve videre i Kristus. Hverken satan, denne verdens mægtigste eller farligste kræfter, selv ikke din egen synd, har magten til at tage livet af Kristus. Så så længe du forbliver i ham, så er du allerede nu sikret. Du har intet bidraget til det. Gud han har opvagt dig fra de døde og placeret dig i Kristus. Lev i den frihed og i den sikkerhed. Nu skal vi prøve at vende os imod det, den anden ting, jeg nævnte, nemlig det, at Paulus han til sydenlædende ikke er vestjyde. Da jeg i 2006 tjekkede ind på mit værelse på efterskolen Solgården, så opdagede jeg til min store skræk, at min rumbo, han var fra Nordsjælland. Og ikke nok med, at han var fra Nordsjælland, så var han endda også langhåret. Og øh, en af de fordomme, jeg øh, havde om øh, sådan nogle typer som nordsjælænder, de blev øh, hurtigt bekræftet alle sammen. Men en af dem, det var, at folk øst fra Storebælt, de øsler med superlativerne. Deres sprogbrug er overdrevet. ting var superfedt, mega sejt, vildt svært. Begejstringen eller kraftudtrykkene, de, de var der hele vejen igennem. Og for en vestjyde, som måske gerne vil omtale murens fald eller Europamesterskabet i 92, som sådan en, det var det så ringe endda. For os så kan det godt fremstå lidt hult, lidt kunstigt eller voldsomt, når man bruger så mange ord. Men i vores tekst, så viser det sig, at Paulus han ikke er vestjyde. Prøv at se, hvordan han fylder ord ind. Paulus han siger, Guds rige bare om hjertighed. Han taler om Guds store kærlighed, om Guds overstrømmende, rige nåde. Er, er Paulus ordbrug hul, kunstig eller voldsom? Måske Paulus havde sat nogle andre ord på det, hvis han var fra Vestjylland. Det skal jeg ikke afvise. Men jeg tror, der er en pointe for os i de udtryk, han bruger. For Paulus satte sætter nemlig nogle ord på, hvordan Gud han er over for os mennesker, over for os, der er i Kristus Jesus. Det er ret let at få reduceret evangeliet på sådan en måde, at, at det nu handler om, at Gud han kan leve med mig. At han kan acceptere mig. Han har slettet min synd, så nu kan han udholde mig. Han kan acceptere, han kan tåle, at jeg på ny er i hans nærhed. Vi har så fået opholdstilladelse, men det er kun et tålt ophold. Misforståelsen, den kan nemlig ske for den kristne, der bliver så meget ved lovens knusende ord. At han ikke tør tage evangeliet helt til hjerte. Ofte så viser det sig for dem, der har det sådan, at der er et krampagtigt forsøg på at bevare lidt selvkontrol i frelsen. For ved at være så bevidst om min egen udulighed, så kan jeg da i mindste bidrage ved at pine mig selv en lille smule. Misforståelsen den kan faktisk også opstå for dem kristne, der kæmper med lavt selvværd. Det er da der super at Gud han har fjernet min søn, men, men jeg er jo stadig et nul. Det er da fint, at Gud døde eller Kristus døde for min søn, men det ændrer jo ikke på, at jeg stadig er mig. I uh, bedste fald så snyder den person der tænker sådan sig selv for en stor del af evangeliets glæde. Og i værste fald så kunne det antyde at personen måske endnu har til gode at få et frelsende. Møde med Jesus. For Jesus, han har aldrig, aldrig set på et menneske, hvorefter han tolererede det. Nej, i mødet med sine skabninger, også selvom vi vendte Gud ryggen og blev åndeligt døde og var kommet under Guds fred, så står der, at Gud han viste os sin rige barmhjertighed i det han elskede os med, en stor kærlighed. En så stor kærlighed, at han lod sig drage til den her jord, føde som et menneske, leve blandt faldende skabninger, lod sig hunde misforstå, fange, rettsersfølge og dræbe i vores sted. Og han gjorde det med ét formål, at kunne vise sin overstrømmende rige noget imod os i al evighed. Hvis vi tænker lidt over de her ord, de her fyldige udtryk, så lugter det på ingen måde at tålt ophold. Så kære kristne bror eller søster, Gud tåler dig ikke bare. Han ikke bare udholder dig. Han ikke bare accepterer dit nærvær. Han elsker dig. Et af mine... Øh et af de bibelvers, jeg ofte vender tilbage til, er fra Sefenias bog. Et af de helt øh, små profeter i slutningen af det gamle testamente. Øh, der øh, finder vi nogle vers, som handler om Israel, men som jeg tror, vi må tage til os, vi der er i Kristus Jesus og dermed er blevet Guds folk. Nemlig i Sefanias' bog, kapitel 3, vers 16. Det er meget let at huske, ligesom Johannes 3.16 og Sefanias 3.16. Der står sådan her, frygt ikke, sigeren, lad ikke hænderne synge. Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer dig frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd, som på festens dag. Se, da du kom til tro, da du blev døbt, så vaskede Gud ikke bare dit gamle, beskidte, lasede tøj og gav dig det på igen. Han iførte dig fralsens klæder. Han lagde ikke bare dine sønder på Kristi skuldre, men han tog kristig retfærdighed og lagde på dine skuldre. Så når Gud han ser på dig og har taget tilflugt til Kristus, og som nu er i Kristus, så ser Gud fader på dig med den samme brændende glæde, kærlighed og stolthed, som han altid har betragtet sin herlige og evige søn med. Paulus er ikke vestjyde. Og tag det til dig, at Gud han elsker dig med Stor kærlighed, og han glæder sig til at udvise sin overstrømende, rige nåde mod dig i al evighed. Vi skal nu vende os imod det, den sidste, det sidste vers i teksten, vi har læst til i dag, nemlig vers 10. For hvad var Guds formål mod at give os del i så rig og uforskyldt en frelse? Hvorfor gjorde Gud det? Se, giver du kun et svar på det spørgsmål, så tror jeg, du svarer for lidt. For der er flere perspektiver på det spørgsmål. Hvorfor gjorde Gud det? Jo, jeg tror, Gud han gjorde det for at fremvise Guds hjertes vel af kærlighed og glæde og barmhjertighed. Så han må blive tilbedt og æret, ophøjet i al evighed. Det vil være et sandt svar. Et andet svar vil være at sige, at han gjorde det for, at han kunne tilgive dig for alle dine synder og have fællesskab med dig i al evighed. Det vil også være et svar, og det vil være sandt. For at kunne vise sin overstrømmende rige noget imod dig, som Paulus har sagt her, det er også sandt. Så giver Paulus os et tredje eller fjerde svar i vers 10. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus Til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Læg mærke til ordet for, som indleder verset. Det angiver formålet med det, at Gud har skabt os på ny i Kristus Jesus. Du har intet bidraget til det. Du kan intet gøre fra eller til liv i den frihed, den sikkerhed. Så sagde jeg tidligere i prædiken. I det du intet kan gøre for at ændre på Guds hjertes indstilling over for dig, så er du nu sat fri til at tænke på andres ved og vel. Til at leve for andre. Det er egentlig en enorm stor glæde og frihed ikke at skulle centrere sig om sig selv og være optaget af vores egen frelse, men at kunne tænke på andres. Det er ikke altid let, men det er en stor gave og frihed. Men så kommer Paulus med det her fantastiske, men også lidt udfordrende løfte, om at Gud har lagt nogle gode gerninger til rette for os, som vi skal vandre i. Ret hurtigt rejser der sig to spørgsmål i mig, når jeg læser det vers. Det det første, det er, hvordan skal jeg finde ud af, hvad det er for nogle gerninger? Skal jeg ligesom opleve noget bestemt? Føle noget bestemt, før jeg ligesom ved, at det er det, der er de gerninger, Gud han har lagt til rette for mig? Skal det være så tydeligt, at at jeg ikke kan overse dem? Skal de være unaturlige? Skal de være af en speciel karakter? Hvad er det for nogle gerninger? Hvordan finder jeg dem? Og så er det andet spørgsmål. Hvad, hvad, hvad så, hvis jeg kommer til at overse dem? Hvad hvis jeg er kommet til at ignorere dem? Har jeg så svigtet? Ganske vist så tror jeg, at de fleste kristne indimellem får lov at opleve, at Gud han lægger noget til rette for dem. Som sådan var helt unaturligt. Usandsynligt. Nogle måder, hvorpå de kan få lov at gøre noget for andre og tjene andre på. Jeg har selv erfaret det nogle gange, hvor jeg efterfølgende bare måtte konkludere, at det der, det var så tilfældigt, at det måtte være en Guds fældighed. Det gav ikke mening om ikke, at det var Guds ledelse, jeg havde erfaret. Og, og så priser vi Gud, når vi oplever det. Men jeg tror faktisk ikke, at det er det, Paulus har i tankerne hør. her. Prøv at, at høre, hvad uh, Leif Andersen han, uh, siger om det her vers i en artikel han har skrevet om det. Underfuld følelse følelse, og ledelse er en stor gave, som nogle oplever oftere end andre. Men de gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i, er ikke en særlig gave, som nogle oplever mere end andre. Det er en fælles overskrift for enhver kristens liv. Der er i skriften lagt en helt tydelig vej for os til alle andre, for os alle til at vandre i. Vejen hen til gode gerninger. Vejen hen til vores næste. Her er der nemlig tale om konkrete formaninger til et konkret hverdagsliv, hvor jeg egentlig ikke behøver anden ledelse og førelse end bjergprækning. Dette er, hvad Gud har lagt til rette for mig, at jeg skal elske min fjende. At jeg skal gøre godt imod dem, som har gjort ondt imod mig. At jeg skal ofre og give med glad sind. Med andre ord, så er Leif Andersens pointe, at, at vil du vide, hvilke gerninger Gud har lagt til rette for dig at vandre i, så skal du ikke sætte dig ind på dit værelse, og vente til at dumpe ned, noget ned i din turban, som du bare tænker, det er det Gud, han har kaldet mig til. Så skal du i stedet for sætte dig med de ti bud, tænke lidt over dem, eller bjergeprædken, studer dem. De sidste kapitler i alle Paulus breve, så får du rigelig vejledning til, hvad det er for et liv, Gud kalder dig til at leve til gavn for din næste. Da jeg sad og tænkte de her tanker, så kom jeg til at, 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 at reflektere lidt over. Prøver jeg egentlig bare bortforklare øh, noget sådan lidt åndeligt udfordrende for, for sådan en øh, elemer som mig selv? Det kunne jeg ikke lade være med at være lidt stille overfor. Jeg tror, det kan være godt og ofte inderligt bede om, at Gud han må lede os og vise os, hvilken vej vi skal gå i vores liv. Men det er bare interessant, at når vi læser for eksempel senere i epheser om det nye liv, det er der et afsnit, der har fået i kapitel 4, så er der ikke noget i det afsnit, der handler om, at vi skal sidde og vente på, at Gud han åbenbarer nogle specielle store gerninger, vi skal gøre. Men prøv at læs med mig i epheser kapitel 4, vers 25 og frem efter i stedet for. Vejledningen til det nye liv, det er sådan her. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet, intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så der kan blive til velsignelse for dem, der hører, der hører det. Hvor ligger Guds hellige ånds sorg? Den, som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Al forbidrelse og hisighed. Og vrede og råb og spot skal ligge af fjernet. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgive hinanden. Ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Vejledningen er egentlig ret simpel og klar. Du behøver ikke andet end at gå ud og leve sammen med mennesker. Tjen dem. Tal pænt om dem og til dem. Tal stort om de andre. Vær gavmild, tilgiv, tålmodig, trofast. Det er egentlig meget tilgængelig ting for os alle at gå i gang med. Det er det liv, Gud har frelst os til. Det var et af formålene med, at han har født dig på ny. Han har skabt dig i Kristus Jesus. Lad os tilbede og bede til ham, som har gjort os duelige til så stor en arv. Gud og far i himlen, vi priser dig for din nåde. Tak, at du har frelst os med Kristus, ved at sætte os i Kristus, og dermed givet os del i alt himlens åndelige velsignelse. Tak, fordi at, øh, vi i Kristus allerede nu, er ved din højre hånd i himlen. At vi allerede nu har fællesskab med dig og har sikkerhed. Herre, må vi hver en dag forblive i Kristus. Her jeg beder os om, at vi, der er i Kristus, må glæde os over, hvad det betyder for, hvordan du ser på os. Lad evangeliet slå rod i vores hjerter, Til frihed, glæde, tilbedelse. Og ikke mindst til, at vi lægger vores liv ned for vores medmennesker. Amen.